0: Ça c'est pas pour vous mais pour moi ici c'est c'est humide c'est la comment on dit ça c'est la c'est la canicule la canicule oh là 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 ah. une autre émission euh, des méandres de mon cerveau sur le streaming de Souvenir à Bonheur avec Paul teberge Je vais vous parler des chants, des chants morphiques. Je vais vous parler encore un autre bonhomme qui a été banni de TED, espèce de centre de conférence sur les sciences hein, qu'on voit sur Internet, TED. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu M. Graham Hancock qui avait euh, vanté euh, l'ayahuashka qui a été banni de TED et aussi je vous parle de Rupert Sheldrake, qui lui aussi a été banni de ce centre de conférence comme si on dirait que la science serait devenue dogmatique. Je vous parle des champs morphiques. Vous connaissez Vous ça les champs morphiques? Les champs de forme, les champs morphogénétique. C'est la même affaire. C'est tous des termes qui veulent dire cette espèce d'espace qui est accessible hors de la matière. Un espace qui est fondamental, qui est déterminant dans chaque espèce. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a le party. Tu sais, les bancs d'oiseaux, là, qui se promènent, hein. Comment ils font pour se parler, pour dire on tourne, on y va? Ils ne se, se... se parlent pas, parce qu'ils ont accès aux champs morphiques de leur espèce. Comme les poissons, les bancs de poissons. C'est incroyable, quand tu regardes ça, là, à vue d'avion. Ils sont tu sais, en méchante gang qui tourne tout en même temps. Ils sont comme s'ils étaient dirigés ben, avec une télécommande. Ben, Monsieur Rupert Sheldrick, il parle de ça. Là. Très intéressant. Mais avant ça, je vais vous faire jouer une tourne de Monsieur Alain Cardon, « Cross-checking ». Ça me fait penser au euh, « Cross-checking », c'est un cubo au hockey, je sais pas si vous avez déjà joué au hockey. Moi, j'ai déjà joué, À n'a rapport à les chants morphiques, là, mais euh, les fois que je vois ça, « Cross-checking », je me rappelle quand on se fait la ramasser dans le coin, là, vraiment planté dans la bande aiguë. Là. de l'eau là, il a tellement chaud. <rire> c'est pas ça, mais pas pas en tout. Rupert Sheldrake est un biologiste connu pour son hypothèse des champs morphogénétiques. Qu'est-ce que c'est ça de morphogénétique? Des expériences montrent que les champs morphogénétiques pourraient jouer un rôle fondamental dans notre perception de l'environnement et dans la communication. L'hypothèse de base de Sheldrake est que l'esprit ne s'identifie pas avec le cerveau, mais s'étend au-delà de l'organe physique, sous la forme d'un champ de perception produit par l'activité cérébrale. Dans cette perspective, l'esprit est enraciné dans le cerveau, mais n'y reste pas confiné et constitue un champ sensible qui interagit avec l'environnement mieux l'expliquer. C'est magnifique. Fait que là, avec notre cerveau, on est capable de on, on, on crée un champ de perception par notre activité cérébrale. On le crée et puis c'est à l'extérieur de notre cerveau. C'est ça qui est spécial. C'est pour ça qu'on peut avoir une communication avec ce champ-là. Charles Drake affirme que s'il en est ainsi, l'objet, vu ne peut manquer d'être influencé par cette observation, ce qui est effectivement vérifié par l'expérience. Or, il s'agit là d'une forme de communication habituellement qualifiée d'extrasensorielle. Les expériences présentées par euh, R. Sheldrick dans son dernier livre, Le septième sens, édition du Rocher, confirment que l'être humain est capable de percevoir le poids d'un regard dirigé sur lui même à travers une vitre, dans le reflet d'un miroir ou par l'intermédiaire d'un circuit vidéo. Sheldrake affirme qu'une telle faculté ne peut qu'avoir été favorisée par l'évolution, par participant à la sélection naturelle des individus les plus aptes à échapper au danger. Ce lien particulier, habituellement qualifié de télépathique, est décrit par Charles Drake comme une relation de nature émotionnelle qui la rapproche de la théorie quantique. Dans cette perspective, il est clair que la communication extrasensorielle ne s'établit qu'entre des êtres liés émotionnellement. Pour cette raison, Charles Drake critique la pertinence des résultats d'expériences menées par des parapsychologues qui utilisent les sujets qui ne se connaissent pas. <coughs> Dans sa conclusion, R. Sheldrick a rappelé que de nombreux scientifiques s'intéressent à ce domaine de perception, mais qu'une minorité de, de sceptiques très actives impose une attitude dogmatique opposée à ces études, ce qui en soit une prise de position totalement anti-scientifique. L'intérêt de la science est au contraire dans l'étude de tous les phénomènes de la nature. Oui, ça comme si souvent. Je vais vous lire un petit extrait de son livre « Le septième sens ». J'ai suggéré tout au long de cet ouvrage que notre esprit s'étend au-delà de notre cerveau, même dans ses actes de perception les plus simples. L'image que nous avons des objets qui nous entourent se trouve à l'endroit où elle nous, nous semble être, et non dans notre tête. Il peut paraître déroutant au début de prendre nos pieds, de la lettre, les indications de notre expérience immédiate, mais nous sommes habitués à la théorie qui nous dit que toutes nos pensées, toutes nos images, tous nos sentiments se, si se situent à l'intérieur de notre cerveau et non pas à l'endroit où il semble être. Pour la plupart, nous avons assimilé cette notion à l'âge de 10 ou 11 ans. Bien que Francis Crick ait surnommé cette théorie l'hypothèse stupéfiante. Elle n'est généralement pas considérée comme une hypothèse scientifique susceptible d'être testée. Elle est au contraire considérée comme une vérité par la science. La notion d'esprit étendu nous donne la possibilité de prendre au sérieux les preuves de l'existence d'un septième sens chez les humains et les animaux qui fait partie intégrante de notre nature biologique et nous ouvre de vastes perspectives de recherche et d'exploration du monde naturel. L'acceptation de cette idée que notre esprit se prolonge au-delà de notre cerveau a pour effet de nous libérer. Nous ne sommes plus prisonniers des limites étroites de notre boîte crânienne. Notre esprit n'est plus isolé, séparé des autres esprits. Nous sommes interconnectés. Une petite chanson de Bobby McFarren. Qui s'appelle euh, Derviche. Écoutez bien ça. Va. je comprends pas. Ah! Ah ah ah! Attends ah, euh, euh. C'est où la poste? Euh, c'est Oui, c'est que Jean c'est où? Ah, c'est l'internet. Ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah. si, voici le dixième bulletin d'information de la BBC. La BBC, c'est
2: la fortune vient en dormant. Mais oui. Heureux, <rire> fait un long voyage.
0: Heureux des creux. De
3: Marie-Thérèse
0: à Marie-Louise. <rire> un ami viendra ce soir. Ah oui, qui ça? <rire> Alors, la vraie adresse, c'est sur Internet. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous y êtes. www.suggetbonheur.com Je vous fais entendre, je vous fais entendre une, une petite chanson, une petite composition. Il euh, n'y a pas de nom encore vraiment. Euh, mais présentement, ça s'appelle le jazzou. Jazzou bidou. C'est un jazz d'ascenseur. Hein, C'est une espèce de jazz. Euh, c est, c est, ça, frôle, ça frôle le jazz d'ascenseur, en tout cas. Fait que, euh, écoutez ça. Stage 4, monsieur. <rire> Je vous fais jouer encore un petit euh, Barbie McFarren que j'aime bien avec Yo-Yo euh, Ma. Oh, C'est tout un duo, eux autres. Ça, c'est une théorie, hein, mais c'est quand même intéressant. Le, le champ, on voit le champ morphogénétique ou champ morphique. Morphique. Ou résonance morphique. Et parfois, le champ de forme. Résonance morphique, j'aime bien ça. C'est une expression qui définit un champ hypothétique qui contiendrait de l'énergie sans être constitué de matière. Ce champ serait déterminant dans le comportement des êtres vivants qui hériteraient d'habitude de l'espèce par résonance morphique, hérité de l'espèce. Super génial. Hein? Ce qui explique pourquoi qu on se rappelle tout le temps. Puis les animaux aussi, pourquoi qu'ils se souviennent comment faire alors qu'on ne les a jamais appris il y aurait, dans cet espace-là, une, une résonance morphique qui est héritée par eux, hériterait d'habitude de l'espèce. Vraiment intéressant. Tu sais, moi, j'appelais ça la conscience universelle, dans le sens que je savais qu'il y avait un endroit qu'on pouvait... Euh, où ce que les <coughs> pensées de tout le monde étaient. Mais euh, l'accessibilité est bien plus forte quand tu penses à, à, à ça de cette façon-là dans un champ bon, un, un champ morphique mazin c'est un peu comme l'énergie de la personne aussi hein? tu sais quand quelqu'un qui arrive en arrière de toi là tu le sais pas là, mais tu le sens c'est quelqu que quelqu'un mais peut-être que c'est ton champ morphique à toi si, en fait, c'est le même, je veux dire, il connecte au même champ morphique, comme si notre être euh, résonnait dans le même champ. On est capable de s'entendre ou de se, de, de se sentir dans la même résonance morphique. On dirait qu'essayer de se l'expliquer, c'est comme euh, égal à, à se convaincre, je trouve.
2: 40 000 tonnes. En plus de sa boîte à lunch. Comme un mot, jamais chioler. Tous les jours va travailler. Comme il soulève 40 000 tonnes dans les rues de la métropole. Sac à vidange à bout de bras. C'est vraiment un bon petit gars. 40
1: 000 tonnes
2: Ordinaire comme
4: pas personne
2: Ça nous de eux pis deux Joe Ça Sa pas de chez, en retourne chez lui
5: Y'a un rêve, un rêve
2: secret Et crois même pas que ça se pourrait C'est qu'un jour, un jour de l'autre
3: Ça sera lui qui chauffe un gros
0: C'était euh, Urbain des Bois, 40 000 tonnes, toute une tonne. Ben ça, elle, c'est euh, Shade, Baby Father, tout un autre style, mais très beau. We were waiting
5: for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy. Sonny loves, they say, makes you feel this way. She liked his eyes, she wanted more. The baby gonna have your smile, for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air saw him looking, acted like she didn't care, that's how we knew, and so love grew a flower, the flower that is you.
0: Rupert, Rupert Sheldrake est l'un des scientifiques les plus contestés de sa génération. Les scientifiques en général n'aiment pas que l'un des leurs s'adonne à des recherches sur des sujets aussi farfelus que la télépathie et autres fariboles. Si la physique quantique avait donné des résultats rapides en termes d'effets de ses théories, sans doute aurait-elle été contestée car elle flirte avec le surnaturel. Quand on pense aux chats à la fois morts et vivants et aux principes de simultanéité, encore aujourd'hui les physiciens cosmologistes ne sont, ne sont gère -aimés, guère aimés de leur père. Cependant, si on considère que le cerveau humain ou animal n'est pas un organe de stockage de l'information, mais de lecture-écriture, comment tout cela fonctionne-t-il? cerveau serait-il comme un processeur d'ordinateur qui va se servir dans une espèce de disque dur virtuel collectif que serait ce champ morphique? Cette opération permettrait donc au cerveau de résoudre des problèmes avec des informations stockées par d'autres cerveaux ailleurs et à un moment, ce qui permettrait aux espèces d'évoluer en permanence en s'enrichissant des progrès des autres individus de la même espèce. Ça semble être ça. Les neurosciences n'ont pas encore localisé la mémoire dans le cerveau. Quand des expériences sont menées avec des stimuli mémoriels, il semble que plusieurs ombres, zones du cerveau, cerveau soient sollicitées simultanément. Cela ne signifie pas que les informations y soient stockées. Si le cerveau est un émetteur-récepteur qui va piocher dans un champ morphique des informations qui sont en résonance avec ce dont il a besoin, alors ces champs sont forcément quantiques, car non localisés. Par ailleurs, l'évolution de leur contenu reste imprévisible, car il dépend des décisions prises à chaque instant. 11h30, tous les vendredis, c'est une bonne heure. J'aime cette heure. 11h30, c'est une bonne heure sur suggère bonheur, c'est une bonne heure pour les méandres de mon cerveau. J'aime les méandres de mon cerveau. Les méandres de mon cerveau ne sont pas seulement mon cerveau, mais c'est votre cerveau aussi. Vous vous occupez de votre cerveau. Vous aimez vous occuper de votre cerveau alors vous écoutez les méandres de mon cerveau. C'est une bonne heure, suggère Une belle chanson de Jean-Luc Ponty, qui s'appelle Renaissance. Écoutez-les bien, lui. Violet ou oh, sur son violon. Chercher un mot, un verbe pour faire avec. Violon, violonin, violonisé... En tout cas... Quand a la grippe, il y a résonance morvée. Le jazz est fini à Montréal. C'est fini? ADN et se développe malgré tout selon des schémas différents. C'est bien qu'il y a en dehors d'elle une source d'information qui oriente leur action. Cette source d'information qui est le champ morphogénétique d'une espèce. C'est comme l'étymologie l'indique le champ générateur de forme, morphos en grec. Peut-on le définir? Les champs morphiques comme les champs connus de la physique, sont des régions d'influence non matérielle s'étendant dans l'espace et se prolongeant dans le temps. Quand un système particulier cesse d'exister, lorsqu'un atome est désintégré, lorsqu'un flocon de neige fond ou qu'un animal meurt, son champ or organisateur disparaît au lieu spécifique où existait le système. Mais dans un autre sens, les champs morphiques ne disparaissent pas. Ah ah! Ce sont des chaînes d'influence organisateurs potentielles susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres temps, en d'autres lieux, partout ou à chaque fois que les conditions physiques sont appropriées. Quand c'est le cas, ils renferment une mémoire de leur existence physique antérieure. C'est une mémoire, carrément. Et plus la population étudiée comporte d'individus, plus le champ morphogénétique s'enrichit du comportement de tous ces individus. Mais, de même qu'on ne connaît les champs de gravitation, les champs électriques ou magnétiques, que par leurs effets, les champs morphogénétiques ne peuvent être décidés que par l'action qu'ils influencent. Alors, quelles sont ces actions influencées par le champ morphique? Ouais. On peut comparer le champ morphogénétique, d'une part, à un gigantesque réservoir de la mémoire de l'espèce. C'est sa fonction passive. D'autre part, à un inducteur d'organisation. C'est sa fonction active ou téléologique. Et cet inducteur d'organisation fonctionne de mieux en mieux grâce à l'apprentissage des membres de des des l'esprit. Sheldrake donne l'exemple des mésanges bleus qui, en Angleterre, ont appris à percer des capsules qui ferment les bouteilles de lait déposées par le laitiers le matin à domicile. Une analyse minutieuse des données a montré que la propagation de l'habitude s'est accélérée avec le temps et que les comportements ont été découverts par des mésanges individuels. McDougall réalisa en Angleterre les expériences sur les rats pour leur apprendre à choisir entre deux sorties. Une cage, l'une éclairée, mais assortie d'une forte décharge électrique, et l'autre sombre, mais sans choc électrique. La première génération de rats commis 165 erreurs, la trentième n'en commettait plus que 20. La même expérience réalisée à 20 000 km de là, en Australie, montra que les rats australiens avaient bénéficié de l'apprentissage de leurs confrères anglais. Et tout ceci est naturellement transposable à l'homme. Ben oui, transposable à l'homme. Je ne sais pas s'il si y a des, des volontaires pour, pour, pour subir des chocs électriques. On fer, ne fera pas les mêmes expériences, les hommes, que ces rats. Hein? Pour petits rats quand même, hein, l'expérience est faite, fait, ce, qui, ce qui prouve que la, la connaissance d'un savoir, un savoir, X, est transmise dans ce, ce champ-là. Puis, qu'importe la distance, qu'importe où on est, c'est une mémoire de l'espèce. Dans le champ morphogénétique, c'est fou Tu veux être gentil pour ton cerveau? Alors, tu te dois de réaliser qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur de ton cerveau. Accéder à toutes ces capacités, c'est comme, comme aller prendre une marche dans un champ. Mais c'est un champ de formes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces formes Il n'y a pas seulement des fleurs et des abeilles et des oiseaux-mouches il y a toutes les possibilités de la race humaine depuis le début des temps. Alors, tu te sens télépathe Il y a la télépathie. Elle est là, la télépathie. Tu veux être gentil et partir une cause humanitaire pour la race humaine Alors, facile Puisse dans cette résonance morphogénétique et extrait ce dont tu as besoin. Mais comment se fait-il que je dois tout leur dire comme un comme un petit poupon que l'on fait manger à la cuillère, une petite bouchée de champ morphogénétique. Une petite bouchée de ce champ de forme. Une autre.
2: Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là.
3: Et
6: la foule me traverse Tes visages sans regard se tournent vers moi J'avais cru entendre ta voix J'avais entendu mon nom Et même si j'espère parfois Ce n'est jamais toi Ce n'est jamais Pas Quand tu te dresses sous la lune et que tu hurles le monde, y a-t-il quelqu'un qui m'entende Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps dois-je prétendre qu'avec le temps ça passera Dis-moi Je t'aimais comme je t'aimerais. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Combien de temps dois-je prétendre qu'avec le temps ça passera? Dis-moi que t'as aucun.
0: c'était Damien Robitaille, omniprésent. Ben oui, mais ben il y en a des gens qui sont télépathes. Regarde ici, j'ai une jeune fille ici. À 9 ans, elle lit dans les pensées. Une enfant de 9 ans qui Elle est autiste. Elle vient de Charja, en Inde. Elle a une extraordinaire capacité à ressentir les émotions de sa mère et de lire dans les pensées de sa mère sans contact et tout autre support physique. Les parents de Nandana Unnikrishnan ont commencé à remarquer ces réactions inhabituelles aux pensées de sa mère à un âge précoce. Et quand sa mère sent ou pense à quelque chose, Nandana réagit. Avant longtemps, ils ont commencé à réaliser, réaliser que ce n'était pas juste une coïncidence. Nandana lisait dans l'esprit de sa mère qui fut déroutée. Alors ses parents l'ont amené dans une clinique de guidance de l'enfance en Inde pour une évaluation plus poussée. Une équipe d'experts, un psychiatre, un travailleur social et un éducateur spécialisé ont assisté avec un personnel infirmier à une démonstration de lecture dans les pensées de la compétence de Nandana. Et tous ont convenu que le talent rare de Nandana était extraordinaire. Il y en a d'autres, il y a des animaux aussi. si mon chien pouvait parler, me dire qu'il aime ses craquettes, s'il a mal, s'il m'aime, vous trouvez ça drôle? Et pourtant, en Suisse romande, on trouve déjà des cabinets de communication animale, des télépathes, qui sont même recommandés par certains vétérinaires. Est-ce bien sérieux? Cela marche-t-il? En tout cas, certains y croient et pensent que cela vaut le prix d'une séance. Il y a dix ans, une seule communicatrice animale pratiquait la télépathie en Suisse romande. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine. Le phénomène prend de l'ampleur et certains vétérinaires et éducateurs canins n'hésitent pas, pas à recommander les services d'une télépathe pour animaux Lorsqu'un cas leur semble insoluble. Mais qui sont ces interprètes animaliers et qui sont leurs clients et qu'est-ce qui peut bien pousser un propriétaire à recourir à un moyen auquel il ne croit pas forcément Et surtout, peut-on vraiment observer une différence entre avant et après une séance de télépathie Je vais vous laisser sur votre fin. Vous devriez aller voir la vidéo, c'est sur euh, rts.org ch www.rts.ch euh, Vous allez dans émission, ça s'appelle temps présent. Vous allez voir les télépathes pour quatre pattes. Une belle chanson euh, sur la guitare de Pierre ben The Welsh Harrow.
3: Vous les dents et n'ayez pas de pense Bon bras plein de courage, bon corps pour travailler. Faire beaucoup d'ouvrages et jamais rien gagner. Ces maudits provençaux sont pires que le diable Nous font boire de l'eau et coucher à l'étable Mais les à qu'ils nous donnent, oh mon Dieu, qu'ils sont donc gros Ils ont servi de voile à tous leurs vieux bateaux Ces du provençaux, si dans mon pays passe, je leur casse les os et brise leur carcasse. De la peau de leur rable, j'en ferai un tambour pour appeler le diable qu'il vienne à leur secours. Compagnon d'en bas, mais point ne se désole car bientôt s'en ira. Le printemps va bientôt fleurir de violette alors bon Provenceau, ce sera jour de fête. Et dans son cœur, il pense qu'en printemps fleurira fleur de toute nuance, compagnon partira. De le printemps venu, tout rempli de fleurettes, donner ce qui m'est dû, car je veux partir mettre dans ta baraque infâme. Je ne veux plus loger, mais j'emmène ta femme pour me dédommager.
0: une chanson de Melicorne. ça c'est un tout autre ordre d'idée avec Laurie Anderson qui s'appelle uh, Someone Else's Dream, elle me fait tout le temps peur, réel avec ses chansons, Et surtout le bout, de tout ce qu'elle dit, uh, I'm right behind you, vous allez voir à la fin, c'est une de 2 minutes 25.
7: You know those nights when you're sleeping and it's totally dark and absolutely silent, and you don't dream, and there's only And this is the reason. It's because on those nights, you've gone away. On those nights, you're in someone else's dream. You're busy in someone else's dream. Some things are just pictures, they're scenes before your eyes.
0: Fall of the Wind, euh, de formation qui s'appelle The Alan Parson Project.
8: The okay. okay. jour and...
0: Ça dans le cœur, si pas c'est ma douleur, mais c'est pas vrai, Bah ben oui c'est vrai. Au cœur, suggère bonheur. Voilà plus d'un siècle que la physique repose sur la notion de champ ondulatoire. Une pomme qui tombe d'un arbre, la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est le champ gravitationnel, la lumière qui nous éclaire, les émissions de radio ou de télé, autant d'aspects du champ électromagnétique. Quant aux énergies atomiques, elles relèvent du champ nucléaire. Monsieur Sheldrake, c'est le seul à ne pas être assimilable à une, que, qui définit un champ qui n'est pas assimilable à une énergie, mais à une information. Alors, ce champ de forme est censé traverser l'espace-temps et ordonner l'émergence de toute forme naturelle, biologique, mais aussi cristalline ou psychique. Si cette hypothèse dit vrai, alors, en inventant une pensée ou un geste inédit, vous influencez l'humanité entière, même incognito, ce qui confère à chacun une responsabilité imprévisible. La résonance morphique, c'est l'influence qu'exerce tout système auto-organisé passé sur les systèmes homologues présents. Atomes, molécules, cellules vivantes, plantes, animaux, sociétés, cultures, systèmes solaires, galaxies sont des systèmes auto-organisés. Nos machines n'en sont pas, mais nos comportements et nos pensées en sont. Chaque système se présente sous une certaine forme. La résonance morphique, suppose que cette forme est en quelque sorte mémorisée quelque part dans ce que j'appelle un champ morphique, ou un champ de forme. Prenez des pratiques nouvelles telles que le skateboard ou la navigation sur Internet. Plus leurs adeptes sont nombreux, plus leur champ de forme se renforce et plus ces pratiques deviennent faciles à mettre en œuvre. Bien sûr, toute nouvelle entité est également soumise aux aléas du hasard. La résonance morphique, elle, expliquerait l'aspect permanent des choses. Trois décennies après vos premiers écrits, votre théorie demeure controversée. Vous dites qu'elle s'appuie sur des faits véritables. Lesquels? L'un des meilleurs exemples demeure celui des cristaux. Quand les chimistes inventent une nouvelle molécule, ils ont généralement du mal à la faire cristalliser. Mais une fois que l'un d'eux a réussi, les autres y parviennent plus aisément partout. Partout comme si un nouveau champ de forme avait été créé à travers l'espace-temps et qu'il suffirait en quelque sorte de le capter. Une molécule nouvelle peut aussi cristalliser sous différentes formes, mais dès que l'une d'elles s'impose, son champ devient dominant et les autres formes disparaissent. Ce fut récemment le cas de Ritonavir, un médicament contre le sida, qui s'est hélas mis à cristalliser sous une forme qui en surprenait l'effet thérapeutique. On a, dû, on a dû dépenser des fortunes pour trouver une autre façon d'administrer cette molécule. On a, Vous avez aussi le test de QI. Depuis qu'ils ont été inventés, le niveau moyen de l'intelligence humaine n'a cessé de s'élever depuis 30% depuis 1920, comme l'a montré le politicologue Jim Flynn. Il ne semble pourtant pas que nos congénères soient de plus en plus intelligents. Mais en 90 ans, des foules ont répondu aux mêmes tests qui sont automatiquement devenus plus faciles à résoudre. Concernant les formes biologiques, la découverte des gènes ne suffit-elle pas à expliquer leur émergence? On l'a longtemps cru, au point que mon hypothèse a d'abord semblé inutile à la plupart de ses confrères. Nous « Nous allons décrypter le génome », me disait-on partout. Ce sésame allait tout expliquer. Or, le génome humain est décodé depuis 2003 et la déception est grande. Les gènes sont évidemment au centre des processus biologiques. Ils contiennent des plans, des protéines qui sont les briques du vivant. Mais les entreprises de génie génétique qui ont tenté de s'en servir pour expliquer les formes y ont perdu des milliards de dollars. Pourtant, si mon visage garde sa forme, bien que ses cellules se renouvellent sans arrêt, c'est bien dû à mes gènes, non Toutes les tentatives pour expliquer des formes de « à partir du génome échouent <rire> ». Prenez la question de la taille. Les personnes, les grandes personnes ont tendance à engendrer de grands enfants. C'est une forte prédictibilité. Statistiquement, notre taille dépend à plus de 80% de notre ascendance. On a étudié cet héritage génétiquement. 50 gènes environ sont concernés, mais en analysant ces gènes et leurs effets, on ne parvient à expliquer qu'environ 5 de la transmission. Les 95 restants restent pour l'instant inexpliqués. Donc, même pour un problème aussi simple, les gènes ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. C'est ce que l'on appelle désormais le problème de l'irritabilité manquante. On suppose que la génétique a raison, même si 95% de la réalité lui échappe, certes, la science procède toujours, procède toujours en introduisant des facteurs inconnus et en supposant « on comprendra un jour ». Mais quand cet inconnu occupe 95% du réel, on a le droit de proposer d'autres hypothèses. Je pense que le rôle des gènes est surévalué et que la transmission des formes dépend d'autre chose. Si les enfants prennent la taille de leurs parents, ne serait-ce par mise en résonance de leurs champs morphogénétiques respectifs? Les gènes jouent évidemment un rôle crucial, mais peut-être ressemblent-ils plutôt à des sortes d'antennes qui captent les champs de forme? Continue avec M. Martin Léon. Oui, je le veux! Oui, je le veux!
9: Tes médecin, brûlent mes veines, ils brisent mes chaînes. S'il veut de t'aimer, brûle mes veines. Il brise mes chaînes.
0: sujet à bonheur, c'est pas une radio comme les autres, gars, la preuve. Il ne ferait pas ça aux autres radios, c'est bien trop hein, insignifiant, mais nous autres, on le fait. sujet à bonheur, nous autres, on le fait. Evening Rag avec Harry Manx uh, Rag
10: Jog Evening Rag Make the most of life they say As life is short and slips away All around us stars will burn And everyone in their turn Where dreams touch the sky high. In the morning they're born By evening they die Don't you want some place To lay your head Hold your hands with words and stay Your Yeah, hardship is felt Trouble discloses fall silently like dew on roses like dew on the world could know Yeah, you found some good in the bad Sighs from lovers that you know Even in tears you shed alone All around us stars will burn Everyone in the turn, your yeah, hardships felt trouble discloses, tears fall silently like dew on roses, like dew on roses.
11: La servante du restaurant du coin C'est combien, c'est combien T'es poutines, t'es tétine, t'es tellement belle Que je prendrai un autre rondelle Je la prendrai bien garnie, sans capicoli Que je me mêle de tes oignons Je me sens riche M'a de la reliche Je peux pas quitter la servante du restaurant du coin C'est pas rien, c'est pas rien Sa bonne humeur, sa liqueur, tellement jolie j'ai de la jalousie pour mon verre de Pepsi qu'elle tient entre ses deux mains. Je me sens gazé, je me sens gorgazéfié, mais je m'en fiche. M'a de la relèche. Demandez à la servante du restaurant du coin Si ça serait bien, si ça serait bien un Gâteau sur sa peau J'ai une rage de crémage, de fromage De suisse, de cuisse Je prendrai pas de café pour m'exciter C'est pas de ma faute J'ai eu ma dose Ah s'il te plaît ma bébé,
4: Faut que je te reliche She was a working girl North of England way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me Show me the magic of your Hollywood song.
0: Avoir écouté mon émission. Euh, on se revoit sûrement la semaine prochaine. Vous êtes sur le streaming de Suggère Bonheur avec Paul, émission Les Néandres de bon se rouveau uh -huh. Bonne
4: fin de Seme. semaine.